0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento... O livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 10. Onde Isaías escreve assim as palavras ditas por Deus. Eu estava irado e por isso a castiguei. Mas eu a amo e tenho compaixão de você. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, onde o apóstolo Paulo escreve assim, Deus anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia Alguma vez na sua vida você já parou para pensar Que o tempo todo Deus é bondoso, tem compaixão de nós Mas que também por causa das nossas atitudes Ele se ira conosco tem muita gente que tem uma visão meio, eu poderia dizer assim, meio equivocada de Deus. Tem gente, por exemplo, que pensa que Deus gosta de nos castigar e que está o tempo todo pronto para castigar seus filhos e suas filhas. Não é bem assim, não. Como tem muita gente que pensa que Deus... É muito, muito bonzinho que a gente pode fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser, que ele vai estar o tempo todo passando a mão na nossa cabeça. Também não é assim, né? Ah, o que, que acontece? Quando nós erramos contra Deus, ele nos corrige, né? E muitas vezes, eu até poderia dizer, na maioria das vezes... Ele deixa que as dificuldades cheguem até nós, para que nós nos lembremos da importância de estarmos com Ele e para que nós tenhamos também consciência de que longe dEle nós estamos perdidos. Isso acontece muito, Ele faz isso para que realmente nós entendamos né, que sem a presença dEle em nossas vidas as coisas ficam cada vez piores ou mais difíceis. Né? As palavras das senhas diárias para hoje, para muitas pessoas, é um mistério Muita gente não entende o que está escrito ali Nem na palavra do Antigo, nem na palavra do Novo Testamento Mas nós conseguimos né, desatar os nós para podermos entender o, que, que, o que, que Deus quer dizer nessas duas palavras para nós, o seu povo Então, ali, vamos para a Bíblia né? Isaías 60 Versículo 10 Deus está falando para a cidade para a nação de Israel e um pouco mais especificamente a cidade de Jerusalém, a capital né O centro podemos dizer assim da nação de Israel. Nós sabemos que ao longo da história o povo judeu errou muito contra Deus. Que mesmo Deus estando com eles, ajudando eles, libertando eles ali da, da escravidão do Egito, que é algo que nós sabemos bem, né? mesmo assim aquele povo vivia é, na idolatria, vivia desobedecendo os estatutos, os ensinamentos, né? As, os próprios dez mandamentos, é, trocando Deus ou a companhia de Deus ou a adoração a Deus por outras coisas, né? por outras formas de fé. O que deixa Deus muito bravo. Ontem mesmo estivemos meditando aí um pouquinho sobre essa questão. Né? É interessante que hoje temos meio que uma continuação aqui, porém tratando de, de livros totalmente diferentes. Vê que a Bíblia não se contradiz, né? ela vai sempre se complementando. Né? E aí então Deus fala, Deus usa o profeta Isaías para falar isso para o povo, né? para a nação. De Israel, mais especificamente para a cidade de Jerusalém. Eu estava irado e por isso a castiguei. Ele está falando para a cidade, entende? Tem gente que lê isso aqui e fala, ué, está falando para alguma mulher? Não, a cidade de Jerusalém, a nação judaica, ou o centro da nação judaica, podemos colocar assim. Então Deus diz assim, ó, eu estava irado e por isso a castiguei. Mas eu a amo e tenho compaixão de você. E de fato nós sabemos que mesmo o povo de Israel tendo pecado tantas e tantas vezes, mesmo aquele povo tendo trocado Deus por outras divindades, por outras é, filosofias ou outras fontes de conhecimento, mesmo em outras palavras, mesmo Deus sendo colocado de lado, mesmo assim, ele não deixou de amar aquele povo. E trazendo isso para nós hoje, a mesma coisa, não mudou nada. Mesmo nós pecando, mesmo nós cometendo erros aí muitas vezes graves, né? Mesmo nós em nossa nessa vida moderna que nós vivemos deixando de ouvir a palavra de Deus para ouvirmos outras coisas e nos iludindo com outras coisas, mesmo assim ele não Deixa de nos amar É muito importante Queridos, queridas, que nós tenhamos Essa compreensão É muito importante que nós Entendamos tudo isso né? Porque é assim de fato Que a coisa acontece Deus nunca vai deixar De nos amar E aí tem um problema que vai ter gente que vai dizer o seguinte Então eu posso continuar no meu erro Porque ele nunca vai deixar De me amar mesmo Pois é, esse é o erro mais grosseiro de todos, né? Porque não, a coisa é diferente, se eu sei que ele me ama, é aí que eu tenho que fazer todo o meu esforço para amá-lo e para corresponder a esse amor que ele tem por mim. E aí muita gente leva a vida de qualquer jeito, não está nem aí, não tem consideração nenhuma com o sagrado. E esse é o erro, entendem? E é um erro que devemos evitar. Não pode, está errado, não é por aí a coisa. Né? E Deus ele é tão misericordioso, ele tem tanta compaixão Por isso que ele vai dizer ali ó, Eu estava irado e por isso a castiguei né? Porque como ele foi trocado por outras divindades Deus respeita, prestem atenção e cuidem com isso se a pessoa é crente em Deus, está seguindo a ele e aí de repente inventa de seguir outras coisas, não pensa você que Deus vai puxar a sua orelha, te pegar pelo pescoço e te obrigar a segui-lo. Ele não faz isso, já falei sobre isso aqui e também em pregações, mas ele te deixa seguir. Ele te deixa né, levar a tua vida do jeito que tu quer. Porém, você não pode esquecer que está se afastando dEle. E quando nos afastamos dEle, Ele deixa de nos proteger. Não é exatamente que Ele deixa de nos proteger, não é nem isso. Mas assim, ó, é, Ele... Ele fica no lugar que a gente coloca ele. Se você coloca ele longe de você, ele vai ficar longe de você. Porém, longe de Deus, nós estamos desprotegidos. Entendem? É assim que a coisa acontece. E aí as dificuldades vêm, porque assim como temos o Deus eterno cuidando de nós, tem o diabo, o inimigo aí fazendo o possível para nos destruir. Entendem? Esse que é o detalhe. E muita gente não entende, eu não consigo entender <risos> por que muita gente não entende isso, né? Mas é assim que a coisa toda funciona, né? E aí vem é, o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses e ele vai dizer o seguinte para nós ali, ó, Colossenses 2,14. Deus anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Quando Deus viu que o cumprimento dos dez mandamentos afastava as pessoas dEle, por que, que Ele viu isso? Porque o pessoal não consegue cumprir. Né? Para para pensar, analisa a sua vida aí. Você consegue cumprir os dez mandamentos? Responda para você mesmo. Né? São só dez. Mas é muito complicada a coisa, porque você pode ir muito bem em um, mas já vai tropeçar no outro. Não é assim? Observa para você ver se a coisa não é desse jeito. Né? Então, Deus viu que, é, pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, não, não, nós não conseguiríamos, conseguiríamos pagar essa conta. Não dava. Não dava, né? Então, o que, que ele faz? Como o apóstolo Paulo explica ali, ele anulou a conta da nossa dívida, a dívida do pecado que nós cometemos todo dia, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, são os dez mandamentos, mas que ninguém consegue cumprir todos, né? Então, ele viu que não ia dar, ele anulou. E anulou como? Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Uma coisa que precisamos entender... Jesus Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Né? Ele leva sobre si os pecados que nós cometemos. Por isso ele é pregado daquela forma, uma forma tão cruel. Né? Ele recebe em si o castigo que nós merecíamos. Nós, eu digo, a humanidade toda, porque Jesus morre pela humanidade toda. E é impressionante que mesmo sabendo dessa verdade ainda tem gente que não crê. É, é, não dá para entender mesmo. né? Então, Deus, vendo a nossa fragilidade, a nossa falha, a nossa fraqueza, Ele vem na pessoa de Jesus né? e paga pelos nossos pecados. Assim, a nossa culpa é anulada. Porque se não fosse a obra de Jesus na cruz e morrer se sacrificando por nós, acredite, meu querido, minha querida, ser humano nenhum seria salvo. Nós não iríamos ver Deus novamente no céu. Entendem? Pensa nisso com carinho. Fique firme na sua fé. Não cometa os erros da nação de Israel que trocaram Deus por outras divindades, por outras filosofias, por outras fontes de conhecimento. Até porque toda pessoa que ficar firme até o fim verá Deus pessoalmente e viverá eternamente com Ele em nossa morada celestial. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão, minha irmã porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite de sono, de descanso que tivemos. Obrigado pela noite de trabalho para aqueles que passaram a noite trabalhando. Obrigado, meu Deus, pelo despertar de mais um dia, pois sabemos que em qualquer momento da nossa vida o Senhor está conosco. Por isso te damos graças, por isso te agradecemos. Assim, meu Deus, queremos colocar esse dia nas suas mãos. Consagramos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos, ó Deus, perdão. Por tantas e tantas vezes que agimos com incredulidade. Perdoe a nossa falha, perdoe o nosso desamor, mas que sejamos cada vez mais filhos e filhas firmes, convictos da sua presença gloriosa conosco. Abençoe, meu Deus, as pessoas enfermas. Abençoe os casais. Abençoe os idosos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os singulares. Esteja, meu Deus, com cada um e com cada uma de nós, pois todos e todas nós necessitamos da sua presença, necessitamos da sua graça. Fique conosco, Senhor, hoje e a cada instante de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Antes de dar-lhes a bênção, lembrando que nesse final de semana temos culto amanhã, sábado, às 19 horas na comunidade de Bom Jesus. E no domingo, às 8 da manhã, temos culto na comunidade da Vila Lenze, que é a sede da nossa paróquia apóstolo Paulo. E esse culto da Vila Lenze é culto de ação de graças. Tanto na Bom Jesus, atenção membros da Bom Jesus e pessoas que não são membros também, que quiserem nos visitar. Vamos, venham junto, vamos celebrar culto ao Senhor nosso Deus. E na Vila Lenze, vamos ali, louvar ao Senhor, dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de cada um e cada uma de nós. Amém? Todos estão convidados, as portas da casa do Senhor estão abertas para todos e todas nós. Sendo assim, querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você hoje e a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.